0: Bom dia a, a todos que estão nos prestigiando. É, bom dia à Tatiana, ao Rodrigo e à Sônia, que vão estar nesse painel. É, eu sou o presidente voluntário do Instituto Capoc de Inovação Corporativa. O nosso instituto é um instituto constituído na forma de um ICT para conectar é, empresas com fontes de inovação, sejam elas startups, sejam as agências de inovação das grandes universidades. Temos convênios com várias delas, como o Instituto Mauá, como a Agência de Inovação da UFSCar, a Ordem dos Economistas do Brasil, o Polo Tecnológico da Paraíba, dentre outros. E nos auto-intitulamos a Casa do Profissional da Inovação. A missão do Instituto Capoc é promover a inovação colocando o ser humano no centro dela. E a inovação em benefício do ser humano, da produtividade das empresas como construção de um caminho de progresso para o nosso país, que realmente necessita queimar etapas e avançar e participar de maneira mais decisiva das cadeias mundiais de produção para que nós possamos ter mais oportunidades para todos os nossos jovens. E nós sabemos é que o Brasil pode fazer isso, tem condições de fazer isso, é, se houver é, constante estímulo e empenho nessa direção. É, no dia de hoje, nós vamos estar discutindo o relevante tema da inovação e é, ESG, um tema que, que está na pauta dos investidores. Vamos estar ouvindo pessoas é, que não apenas teorizam sobre esse tema, mas vivenciam isso na prática. É, e eu gostaria de passar a palavra ao Ludovino, que é o presidente do nosso Conselho deliberativo, para fazer a apresentação é, da no speaker e dos debatedores, e, e Ludovino também será o moderador do painel. É, com a palavra, Ludovino, por favor.
1: Obrigado, então. Bom dia para todas e para todos. Prazer ter-vos aqui. Estamos mais um uma das nossas discussões aí é, para podermos agregar esse esse valor e esse esse calor é, humano às nossas às nossos seminários aqui às nossas mesas inovadoras tá um, é um prazer ter-vos conosco Tatiana Sônia e Rodrigo A Tatiana vai ser nossa palestrante de hoje ela que vai dar o tom das nossas conversas hoje, da Tena Lima, não é? é? E a Sônia Favareto e o Rodrigo Figueiredo vão ser os nossos co- uh, uh, palestrantes aí debatendo. Uh, com uh, os pontos de vista complementares e também estruturantes uh, da, 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 do tema de hoje, que é a inovação ISG. Um, antes de, 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 de trazer uh, um, os currículos, os CVs de cada um dos nossos uh, participantes de hoje, uh, eu queria fazer uma pequena introdução ao tema, para tentar nos colocar aí, no, uh, em alguns questionamentos, já dar depois para a Tatiana o o, o o tom, talvez, alguns dos tons dessa questão. E uma das perguntas que me assalta, Tatiana, uh, Sônia e Rodrigo, aí é o seguinte, onde é que essa coisa, de, essa sigla nova, bonitinha, que está aí, do ESG, se cruza com a inovação? isto é qual é que é a clivagem onde elas efetivamente se cruzam e a pergunta é elas se cruzam apenas num único lugar ou elas se cruzam em diversos lugares tá e faço essa pergunta porque às vezes as pessoas de alguma forma interpretam essa coisa de ESG de environmental social governance como um snapshot como um acontecimento no tempo eu tenho que fazer isto aqui, vou fazer uma política lá para minha empresa e aquilo vai lá ficar, fica legal. É aquela coisa de uh, qual é que é a minha visão, minha missão, coloco lá no website e está tá feito, está certo? Uh, eu entendo que isso não nos leva lá lado nenhum. Na verdade, o ESG é um processo, ele é uma construção que precisa uh, uh, fazer essa mudança e, portanto, se transformar, fazer um, é um processo transformativo. E queria trazer para vocês um pouco mais do que isso, que é, na verdade, um, a visão, como eu tenho percebido isso, na verdade, é que nós não é apenas um modismo, isto que estamos discutindo aqui de ESG, ela não é uma moda, assim como as questões ligadas ao clima, as questões ligadas uh, à discussão de diversidade, de gênero, elas são infraestruturais elas passaram a ser questões fundamentais para o pilar de desenvolvimento das nossas sociedades e o pilar de desenvolvimento, obviamente, das nossas empresas, até das nossas famílias, fundamentalmente também, e das nossas vidas pessoais, nesse sentido. Então, como é que dentro desse cenário de todos os desafios que nós temos hoje, fantásticos desafios que estamos passando neste momento, eu consigo introduzir nos pilares de governança, planeta, pessoas, prosperidade, o critério da inovação. Uh, onde é que ele toca? Como é que ele constrói nossas organizações? Uh, e dentro dessa lógica, qual é o impacto que esse critério, se for medido, pode nos trazer, por exemplo, na questão de mudança climática ou, por exemplo, nas questões de um, governança propriamente dita ou ainda nas questões de uh, proatividade, inovação, capacidade de qualidade de melhores produtos e de melhores serviços? Como é que isso na prática efetivamente acontece? Então se eu tiver uma instituição que eu queira caminhar por esse novo caminho, como é que eu coloco ela no mapa para que isso efetivamente aconteça? Então essa será a pergunta um, colocada para nós pensarmos sobre isso. Um, e aí eu queria passar a palavra à Tatiana e falar um pouquinho dela também, né Tatiana? Bom, a Tatiana, vou começar pelo final, Tatiana. Ela foi eleita esta semana vice-coordenadora do Comitê da ABERJ de Comunicação e Estratégia em SG certo? Talvez a notícia mais recente sua aí. Ela é fundadora da Make Make editora da revista da reputação. Um, desenvolveu ao longo dos seus anos aí análise de gaps de reputação, criou jornada do ativismo corporativo em quatro is, junto à consultoria da Sustentável, um, trabalha com vários dos, dos grandes clientes que estão uh, dentro da pauta de ESG aí no Brasil a Val, o Museu da Manhã o Cebedes, é colunista do Portal da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial e atua como professora na disciplina das relações com o mercado e com investidores em Máster Comunicação da Transmíria e SPM São Paulo. É isso, Tatiana, só isso? Eu, Muito bom. eu tenho um
2: filho também, eu tenho um filho, um cachorro. E... Ah,
1: então ótimo, fantástico. Muito bom, Mas palavra é com
2: isso.
1: Muito obrigado, um prazer tê-la conosco.
2: Obrigada, obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É, Tatiana, ter...
3: rapidamente, só para anunciar a todos, estamos transmitindo live no YouTube a partir de agora.
2: Maravilha Demorou um pouquinho.
3: Desculpem.
2: Foi bem no comecinho, foi ótimo. Então, pessoal, respondendo um pouco a pergunta do, do Ludovico, Ludovino, eu acho que a... A inovação e ESG, eles se cruzam em vários momentos, tá? E isso eu, eu vou falar um pouco numa apresentação que eu fiz aqui para vocês. Eu também acredito que a pauta da inovação tem que ser uma política de estado, a gente não pode mais deixar isso para trás, porque a gente tá perdendo relevância internacionalmente. Então, isso é mais ou menos o que eu queria trazer para vocês, uma conversa sobre o que é inovação de verdade, que tipo de inovação a gente precisa. E se a inovação é puramente tecnológica, né? Eu acredito muito na inovação social, eu acredito muito que inovação a gente está fazendo todo dia, mesmo que não seja uma inovação tecnológica, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, porque foi pedido que eu fizesse uma apresentação. Aqui estou eu. De mãos dadas, inovação ISG, de mãos dadas para o sucesso empresarial porque eu acho que hoje não tem mais sucesso se não tivesse esse pensamento de sustentabilidade, esse pensamento de ESG. Eu não acredito nesse que haja sucesso empresarial. Tá? O que é que define o sucesso de uma empresa? A gente pode ir para o começo e perguntar o que é sucesso, né? Então, assim, antigamente, até um, alguns anos atrás, a gente tinha um capitalismo clássico em que o sucesso empresarial era medido pelo alto retorno para os acionistas, maior produção pelo menor custo e a longevidade do negócio. Então, o negócio de muitos anos era um negócio de sucesso. Hoje em dia, como a gente tem negócios com propósito, não necessariamente o um negócio longevo é um negócio de sucesso. Porque A gente tem questões sociais que precisam ser resolvidas o quanto antes. A gente tem, por exemplo, a Transempregos, que é uma uma agência que ajuda os profissionais trans a entrarem no mercado de trabalho. E a Maite Schneider, que é uma das, das líderes da transempregos, ela fala, olha só, a gente não quer que a transempregos dure para sempre, porque se ela durar para sempre, né, se ela durar muito tempo, mais de 10 anos e tal, é uma prova de que a gente não conseguiu sucesso porque a gente ainda está precisando inserir os trans no mercado de trabalho. Né? Então, assim, essa visão de longevidade no negócio, ela mudou porque os negócios agora têm propósito. Então, claro, alguns negócios vão continuar longevos, mas outros são criados para resolver problemas pontuais na sociedade. Então, ele pode ter começo, meio e fim, mais rápido, isso não quer dizer que o negócio não é um negócio de sucesso ou de impacto. né? É Também o capitalismo de stakeholder, ele vem para uma produção sustentável, então ele sai daquela lógica do maior produção pelo menor custo e ele leva em consideração a saúde mental das pessoas, ele leva em consideração o custo realmente de produção para aquilo, para que as pessoas vivam bem, o planeta seja preservado, regenerado. Né? Então, é uma outra lógica que passa pela geração de valor compartilhado. Eu não tenho mais valor só para acionista. Eu, não... eu quero compartilhar valor com toda a sociedade. Então, isso é o que eu acho mais lindo. É a geração de valor compartilhado. Está compartilhado com todos. E o que, é que mudou? A gente tem essa sopa de letrinhas, né tem... Enfim, é. tem gente que chama ISD, eu vou chamar de sg porque eu a portuguesei mesmo tendo a sigla ASG, que seria a sigla realmente em português, mas eu chamo ESG. E a Sônia chama sempre pelo ESG, que eu acho ótimo. A Sônia, se puder falar um pouquinho sobre isso, eu acho muito interessante, que é o que ela traz para a lógica a questão econômica também. Então o que, é que seria o SG? É o, o E de Environment, né, do meio ambiente, o S de Social e o G de Governança. E o que, é que mudou de verdade? Isso é uma pauta nova? Isso já está aí há algum tempo. A gente já tem uma discussão sobre sustentabilidade há bastante tempo. Né? O que houve foi um amadurecimento das conversas em torno dos aspectos do SG. Por quê? Porque mudaram as expectativas das pessoas em relação à forma como fazemos negócio. Então basicamente é isso, a gente está vivendo... Uma emergência climática, uma emergência sanitária, uma emergência financeira, uma emergência social. O mundo não nos aguenta mais, essa que é a verdade. Né? Então, a gente precisa ver os negócios por uma outra ótica, a gente precisa ver o negócio de um outro jeito, porque senão o planeta vai se acabar, a gente vai se acabar, a humanidade vai se acabar, tudo vai se acabar. Né? A gente não dá mais para viver da forma como a gente está vivendo. E aí, eu trago um dado como uma consultora em, em reputação. Né? Eu já sou uma consultora em reputação há, há 10 anos. Eu trago um dado que foi o um insight que eu tive fazendo o o Guia de Comunicação e Sustentabilidade do CEBET, que foi editado ano passado, né? foi lançado ano passado. A nova edição, que levava em conta a reputação, foi o um insight que eu tive quando eu estava fazendo o guia. Que todas as crises que afetam a reputação das empresas são crises em pilares jeito. Por quê? Se a gente for analisar as crises das mineradoras, por exemplo, foram crises no, no pilar ambiental, no pilar social. As crises da lava-jato são crises no pilar de governança. A gente tem crises mais recentes agora, durante a pandemia, aquela questão de fecha ou não fecha, meu negócio que vem primeiro, que vem em primeiro, a economia, ou as pessoas também são crises sociais. Então, assim, se a gente levar em consideração e numa perspectiva de tempo... Todas as grandes crises que envolveram as empresas e que ameaçaram a continuidade dos negócios delas são crises nos pilares ESG. São crises de sustentabilidade. E aí a gente tem que ampliar o nosso olhar sobre sustentabilidade, porque a sustentabilidade não pode ser só a sustentabilidade verde, né? Eu acredito numa sustentabilidade super colorida, que é a sustentabilidade dos ODS, que eu vou falar um pouco mais à frente. A sustentabilidade da diversidade. Enfim, é uma uma sustentabilidade extremamente colorida e que sustenta realmente as empresas, que faz com que elas tenham licença social para operar, tá? E para existir, enfim, para gerar valor e tudo isso. Qual que é o cenário da competitividade no Brasil? A gente tem aqui, deixa eu mudar isso, a minha tela para cá, um relatório divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, que em 2019, tá? 2019 apontava no ranking com 141 países, que o Brasil ocupava cento... 71. Pronto, vamos resumir, que eu não vou conseguir falar. <risos> posição. É, veja bem, em 2019, quando a gente era a nona economia do mundo. tá A gente estava em 71, quando éramos a nona. A gente agora já está em 12ª economia e caindo. né Então, que posição a gente vai ocupar quando acabar essa pandemia? Como que vai estar tá a competitividade brasileira? no mundo. E qual é o impacto disso, gente? É o impacto para os nossos negócios, para nossa qualidade de vida, para né, a economia como um todo, a geração de empregos e tudo isso. Se a gente não é competitivo, ninguém vai comprar da gente. Né? E aqui era um vídeo que eu ia trazer, mas eu preferi só falar, que é uma entrevista que eu fiz com a Helena Nader. A Helena Nader ela é presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E eu entrevistei a Helena Nader para a Plataforma Brasil do Amanhã, que foi um projeto do Museu do Amanhã em 2018, que debateu política com a sociedade de modo apartidário, né, para a gente levantar propostas para a construção de um país mais sustentável para as próximas gerações. E a Helena me trouxe um dado que me deixou triste por muito tempo, e por isso que eu ainda estou trazendo isso, Alguns anos depois, ainda estou trazendo essa questão, né? Ela trouxe um dado que era o seguinte. Há 20 anos de quando a gente fez essa entrevista, em 2018, ela dizia que o Brasil estava à frente da China, tá? No Global Innovation Index. A gente estava nessa época que, que ela falou com a gente, né? O Brasil estava, 20 anos atrás, à frente da China. E hoje, a gente está... Nossa posição é o 62%, no, nesse ranking com 131 países. Então, assim, o que, é que fez com que a China, que estava atrás do Brasil há 20 anos, hoje fosse essa potência de inovação, fosse essa potência de competitividade no mundo? O que, é que aconteceu com a China? O que aconteceu com a China foi muito simples. Houve um, uma política de governo, né, de, de Estado mesmo, para desenvolver a China. Há 10, 12 anos, mais ou menos, eu me lembro que eu vi um projeto de fortalecimento da reputação da China. Eles já queriam, há 12 anos atrás, 10 anos atrás, já estavam lá falando sobre mudar a imagem no mundo, do produto chinês é um produto de baixa qualidade. Isso hoje a gente está vendo, essa mudança já. né? Aquela percepção de que o produto chinês era um produto de, de baixa qualidade está caindo. As novas gerações já não vão ter mais essa, essa percepção, porque elas estão convivendo com vacina chinesa que está né A vacina que a gente está tendo aqui no, no Brasil é uma vacina que também veio da China. Então, assim a China tá em inovação de ponta. né E com produtos que não são mais tão tão descartáveis. Isso foi o quê? Foi uma política de Estado. E o que, que a gente está fazendo aqui no Brasil? A gente é um país extremamente burocrático, que está melhorando, mas ainda somos um país extremamente burocrático. Somos um país em que a gente não tem muito investimento, né? Então, se a gente não começar a pensar como eles defenderam nesse, nesse evento né, que a gente fez lá no Museu da Manhã, que só a ciência salva e que sem ciência a gente não vai ter qualidade de vida, não vai ter desenvolvimento, sem inovação a gente não vai ter nada disso, o cenário fica bem complicado. Né? E aí, aqui, ó, a inovação é pela básica para a competitividade. Mas que tipo de inovação a gente está falando ou desejando? A inovação boa é apenas a inovação tecnológica? Que é Aquela pergunta que eu estava fazendo lá atrás. Eu não acho que a inovação boa e necessária seja apenas a tecnológica. Eu não estou tirando a importância da inovação tecnológica, não é isso, mas eu estou tentando fazer com que as pessoas pensem nas inovações sociais que são necessárias e possíveis também dentro da nossa sociedade. tá? Porque a gente precisa abrir a mente sobre a necessidade de inovação social abrir a mente para a questão da desigualdade do país. Né? E aí, o que, é que eu quero dizer com isso? Tem aqui, ó, por que, que precisamos pensar inovação pela lógica SG? No Brasil, a mobilidade social demora, em média, nove gerações para acontecer. Enquanto nações como a Dinamarca e o Chile, que é o país mais competitivo da América Latina, esse número é de duas a seis gerações. É duas na Dinamarca e seis no Chile. Isso aí é um dado que foi trazido pelo professor da, da Fundação do Cabral, Carlos Arruda, que estuda a competitividade brasileira e leva esses dados para o Foro Econômico Mundial. Então, assim, gente, esse dado é alarmante. A gente precisa de nove gerações para que aconteça uma mobilidade social, a gente ainda está quase na escravidão, né? Se a gente for... Enfim, é uma coisa absurda o que acontece no Brasil. E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né, mais desiguais do mundo. A gente está, segundo o Banco Mundial, em novembro de 2020, o Brasil era é considerado o nono país mais desigual do mundo entre 189 países. A gente está atrás de países da África, a gente está atrás, atrás de muitos países. A gente está no top 10, né, entre os 10 mais desiguais do mundo. gente. É, Esse dado, para mim, também é muito alarmante, dada a nossa riqueza, nossas potencialidades. A gente não pode conviver com um país tão desigual, porque isso se não for todo mundo. oi.
3: Eu não perguntei, desculpa, se você preferia questões no início ou à medida que elas aconteçam.
2: Pode vir, senão a gente perde também né, a, a, o fio da, da conversa. Pode tá viver.
3: bom, então, então eu faço no final. Desculpa te atrapalhar. Hum.
2: Não, eu estou falando exatamente o contrário, que pode estar Ah, o
3: então, olha, o Nelson Tusse está te perguntando. Uh, não era apenas uma, uma percepção, mas a China produzia coisas muito ruins realmente. Eles fizeram uma meia-cuba, aprenderam a ganhar mercado com produtos de qualidade. Brinquedos, automóveis são dois bons exemplos. É mais um comentário com a pergunta, né? Uhum. Mas um pouco questionando aí a posição que você acaba de passar. Acho que é, eu, eu, eu... Mas eu acho ótima
2: essa pergunta do Tusse. Bom dia, Tusse, tudo jóia. Por quê? Porque a percepção, ela não vem do nada, ela não é criada só com comunicação, né? A percepção, ela acontece porque a realidade que está ali por trás mostrava aquilo. Então, não tem como você mudar a percepção de ninguém se você não mudar o que está por trás. Isso é, é, é ótimo, ele trazer isso. Realmente, a China tinha produtos com baixa qualidade e isso era percebido pelas pessoas. E eles mudaram também, quando eles vão fazer esse trabalho para mudar a percepção das pessoas, eles estão também investindo na indústria deles para que os produtos melhorem. Eles foram mudar a mentalidade das pessoas, foram dizer para as pessoas, olha só, não vale mais a pena fazer um produto tão vagabundo ou de tão baixa qualidade, porque isso vai fazer com que a gente, no futuro, não seja competitivo. Então, é realmente uma mudança de mentalidade, é uma mudança da forma como se faz negócio. Né? É um investimento no país, nas crianças, para colocá-las em boas escolas, para elas terem experiências internacionais. Enfim, é, é, um, é realmente um, uma mudança profunda de cultura. E, e eu agradeço muito esse comentário do, do Tussi, porque eu não queria dar a impressão de forma alguma que é por mágica, né? que é um passe de mágica. Vamos lá trabalhar só a comunicação e isso vai ficar bonito para o mundo. Porque não é. A tá? Reputação é a percepção das pessoas, né? a gente trabalha com a expectativa das pessoas, mas para mudar a percepção tem que mudar a gestão, não é só a comunicação, a comunicação não faz milagre. né? Assim, a gente trabalha até um certo ponto, a comunicação pode ressaltar os pontos mais positivos e tal, ter cuidado com as narrativas de pontos sensíveis, mas se não for uma coisa substancial, se não vier de dentro para fora, não vai ter nunca legitimidade. Vira guerra de narrativa, e aí, quando vira guerra de narrativa, não cria reputação, porque fica um dizendo uma coisa, o outro diz outra, um diz uma coisa, um outro diz outra, e você fica ali no meio e você vai ter a sua própria experiência com aquele produto e você vai perceber que eles estão só tentando fazer marketing, né? Isso não, não é legal. E aí, trazendo essa questão, né? Voltando para a questão da desigualdade do, do país e da necessidade de inovação pela lógica SG. Quem já se ligou que a inovação e a pauta ESG andam juntas? Isso aqui é a mostrar, mais ou menos, fazer aquele cruzamento que a gente estava falando no começo, né? Quem que, que já entendeu isso? Quem entendeu isso daqui foram as empresas que ganharam reputação apesar da pandemia, tá? A gente está vivendo um momento muito complicado no país, no mundo inteiro, mas, ainda assim, a gente tem empresas que estão crescendo, que estão se destacando, que estão né, indo aí. E aí a Ambev, para mim, é um grande exemplo de empresa que, que, que faz isso muito bem, que adotou a pauta SG, mas já desde muito tempo né, que a Ambev tem esse pensamento, não, não é de agora, ela já é referência em sustentabilidade há alguns anos. Mas a Ambev entendeu que ser bom também é lucrativo, né? Assim, a gente percebe isso, que não é só não é só vou fazer o bom tem tá tudo interligado, né? A Ambev teve ações que mais geraram valor entre as empresas do mesmo ramo em 2020. Então, a gente levar em consideração que o negócio da Ambev era um negócio que precisava dos bares funcionando, das boates, enfim, porque o consumo de, de álcool é né? nesses ambientes onde há aglomerações e a gente estava vivendo muito mais em casa, esse dado, para mim, é incrível. né? A empresa no setor que teve as ações que mais geraram valor em 2020. E o sucesso da Ambev fez o CEO, o Jean, que assumiu no final, de, no começo de 2020, aparecer na lista dos 100 líderes de melhor reputação do Brasil em 22º lugar. Ele não estava nessa lista. Tá? Essa lista é uma lista que traz nomes, enfim, bem conhecidos já do, do mercado, e ele não estava na lista, e ele conseguiu entrar na lista já no 22º lugar. Passando na frente do Fábio Barbosa, que foi do Banco Real, da Raquel Maia, do Silvio Santos, de pessoas que já estão nessa estrada há bastante tempo. né? Um outro exemplo, para mim, muito importante, é o da Magalu. A Luiza Trajano é a líder com melhor reputação no Brasil há quatro anos no ranking da Merco. Né? Em 2020, Magalu se tornou maior varejista de bens duráveis do Brasil. Ela teve um crescimento de 49% no segundo semestre de 2020 em relação ao mesmo trimestre de 2019. Ela caminha para ser o maior marketplace do Brasil, tão grande quanto a Amazon. assim, maior de tudo, né? não só de bens duráveis, mas o maior do Brasil. Então, a gente tem que pensar um pouquinho o que, é que foi de inovação que a Magalu tem. A Magalu já tem um trabalho há muitos anos de, de contra a violência doméstica, gente. E começou lá dentro, porque uma das funcionárias dela foi vítima de violência doméstica e morreu. Então, aí, o Magalu foi e criou uma ação de denúncia de violência doméstica. Por isso, ela está agora completamente envolvida com, com as vacinas, com tentar trazer pessoas para a venda no marketplace deles, né, para que as pessoas consigam continuar vendendo seus produtos, que foi uma coisa que eles também fizeram no começo da pandemia para ajudar os pequenos. Então, eles têm esse olhar global. Eles têm esse olhar sobre o poder que eles têm na sociedade para a mudança. Isso é muito importante quando uma empresa entende o seu poder de mudança da sociedade, né? E aí, um outro exemplo que eu sempre falo nas minhas palestras é de um circo, porque a gente, às vezes, pensa que só os grandes conseguem estar numa num, num, posição dessa, né? de gerar tanto valor para a sociedade ou de ter um impacto tão relevante. Mas tem um circo no Rio de Janeiro, que é o Circo Crescer e Viver, que conseguiu, antes do governo, entregar cartões para as pessoas que moram na comunidade onde ele está instalado, para que as pessoas conseguissem comprar produtos de comida ali mesmo, na, na comunidade, e movimentar a economia ali. Então, como é que eles fizeram isso? Eles falaram com os patrocinadores deles, dizendo, olha só, a situação aqui está crítica, as pessoas estão morrendo de fome, estão passando fome, enfim, estão precisando de ajuda imediata. E eles conseguiram levantar patrocínio extra com os patrocinadores que já patrocinavam o, o circo e conseguiram fazer esse tipo de doação. Por quê? Porque teve uma liderança inspiradora. Né? teve uma liderança que sacou que, olha só, esse é o meu papel aqui. E aí, eu, já que eu puxei esse docho da liderança inspiradora, eu queria deixar aqui como exemplo para vocês a plataforma Liderança com Valores, que é da consultoria ideia sustentável. Foi feita pelo Ricardo Voltolini em 2011, a gente está em 2021, né, gente? Então, há 10 anos o Ricardo Botolini já estava... É, mapeando essas lideranças que estão agindo de uma forma mais consciente, usando o poder que eles têm dentro da empresa pra, de forma mais sustentável, né? pensando em negócios com valores. Então, ele reúne a experiência de quase 200 líderes. A, a Sônia é uma das pessoas que, que já passou pela plataforma, tem lá o depoimento da Sônia. Eu também faço parte da plataforma, não como uma líder, mas como alguém que produz conteúdo, que escreve artigos, que está lá dentro também. Então, eu também faço parte dessa liderança com valores, que é uma forma de mostrar que eu não preciso estar numa grande empresa para ser uma líder com valores. Né? Eu também posso estar na minha pequena consultoria e ser uma líder com valores. Então, eu deixo aqui para vocês esse site, para que vocês procurem mais inspirações, porque não são só a Magalu e a Ambev, que estão tá fazendo bonito. Tem muita gente fazendo bonito. Né? E aí, o que, que as empresas podem fazer? Já eu tava falando da sustentabilidade colorida. É isso aqui, tá? São os ODSs. Por quê? Os ODSs são extremamente coloridos. O que, que são os ODSs? E aí, gente, por favor, tá? ODS é masculino. São Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Parem de chamar as ODS, porque cada vez que vocês chamam as ODS, eu tenho um tiripá, aqui é meu coração treme, não façam isso não, eu tenho que Então, por favor, os ODS os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? <risos> Enfim, o que as empresas podem fazer? Esses objetivos foram traçados pela ONU, né? e fazem parte da Agenda 2030 que são os objetivos que a gente precisa para ter um desenvolvimento sustentável mais no mundo, não deixar ninguém para trás. Então, aí vai erradicação da pobreza, fome zero, saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, saneamento. Gente, a gente ainda tem lugares no Brasil que não tem saneamento básico. Né? Isso é surreal. Energia limpa, enfim. Todos esses objetivos aí de desenvolvimento sustentável são está cansado tá é só a empresa parar e pensar como que ela pode atuar para ajudar em algum desses objetivos, né de acordo com, com os negócios que elas têm. E também das parcerias, que, que é muito importante, você pode ser parceiro né? e, e colocar os seus esforços e os seus recursos à disposição. Então, fica o meu convite para que vocês conheçam mais, a Sônia vai falar mais sobre os ODS com certeza. E aqui, eu não queria só eu ficar falando, porque isso não tem graça, eu agradeço. Esse é meu LinkedIn, quem quiser me procurar por lá. E é isso, gente. Obrigada. Bem? Aqui agora bem? Eu queria só dizer que para mim é uma honra imensa estar aqui nessa mesa com vocês, tá? Porque é, tem umas pessoas que a gente admira e, e a Sonia não faz ideia, mas ela é meu benchmark, tá? Uma vez eu fui perguntada quem seria uma pessoa que eu admiro e, e, enfim... E eu trouxe o nome da Sônia. Então, obrigada, Sônia.
1: Tatiana, muito obrigado. Eu, eu sigo você nessa referência do benchmarking aí com a Sônia, tá? Então, subscreva esse requerimento, tá bom? Essa essa petição. Mas muito legal. Grato aí pela, pela sua colocação. Eu, eu queria pegar dois temas aí. O primeiro essa coisa da sustentabilidade ser colorida, ela ser um espectro do arco-íris, no ponto de vista de você ter todas as estruturas lá dentro. Acho isso muito importante e, efetivamente, cada um pegar onde tem a capacidade de fazer maior impacto, obviamente. Mas sem perder, obviamente, a questão do todo. né Você precisa caminhar para o todo. Um, e a segunda, tem um, uma coisa que você falou aí que eu gostaria depois que você voltasse para ela, que é a chamada licença social para operar eu gostaria que você falasse o que, é que significa isso. Mas eu queria deixar, dar a palavra para a Sônia. A Sônia, é, enfim, ela dispensa quase apresentações, mas é, ela é a nossa especialista em sustentabilidade, conselheira de administração, colunista do Valor Investe, SDG Pioneer pelo Pacto Global das Nações Unidas. Enfim, gostaria que a Sônia também pudesse se apresentar para nós e pudesse colocar seus pontos de vista aí, Sônia, nesse sentido, e depois, logo a seguir. Uh, passar a palavra para o Rodrigo, que é presidente do Instituto Meu Oceano, engenheiro ambiental, um, coach uh, pelo ICC, International Coaching Community, com vários anos de, de experiência e de desenvolvimento na implantação uh, de serviços aí no Brasil, na América do Norte e na África Central, uma experiência internacional bastante grande também, tá? Sônia, palavra com você.
4: Muito obrigada, Ludovino, Tatiana, querida, obrigada pelas palavras, a, a inspiração e a admiração é, é cruzada, viu? E você é realmente uma líder, como você falou, uma líder com valores, por valores e para valores, né? Então, muito, muito bacana estar com você aqui hoje. Agradeço o, o convite do Instituto, em nome do Ludovino, né? cumprimento a todos aí também. É muito bacana começar o dia falando de inovação e sustentabilidade, né? Eu acho que é, uma coisa está absolutamente interessante ligada com a outra, então eu vou traçar aqui um, a, alguns comentários desde a fala inicial do Ludovino. é bem difícil falar depois de vocês dois, né, porque vocês já colocaram ali as bases do que a gente tem dito, do que a gente tem vivido nessa agenda, né, uh, mas de qualquer forma, assim, acho que a gente é, é, tem sempre que dizer que isso não é moda, né, que sustentabilidade, SG, SG, ou seja, lá como chame o Carlos Pereira, que é o diretor executivo do Pacto Global, é, saiu uma matéria muito boa com ele ontem ou anteontem no Estadão, matéria de página inteira. E, e eu sou, né? Fui presidente do board do, do Pacto Global até dezembro do ano retrasado, também pioneira aí pela ONU, como, como o Dovino falou. Então, admiro muito o Carlos e demais a organização, né? O Pacto. E ele, em determinado momento, ele fala assim: não importa uh, o nome do rato, né? É, eu quero que, não importa o nome do gato, eu quero que ele casse o rato, enfim, o que importa é a gente falar dessa agenda e promover essa agenda, né? Então, não é moda, a gente já trabalha nisso, eu trabalho há décadas nisso, todos que estão aqui nessa mesa, nesse painel e também nos ouvindo, tenho certeza que em maior ou menor grau já trabalha por essa transformação, né? Eu acho que quando a, a gente fala dessa agenda, a gente fala de mudar uma lógica, a Tatiana falou isso também. Né? a gente não está falando de uma nova agenda que chega a gente fala de uma agenda que tem que ser transformada né? então quando a gente tem o capitalismo de stakeholder capitalismo consciente na verdade é um novo capitalismo a gente está dizendo que o capitalismo que nos trouxe até aqui, da famosa fa fala do Milton Friedman há 50 anos, é um capitalismo que teve o seu, o seu, o seu modelo esgotado. Né? Ele cumpriu o que tinha que cumprir, na época em que tinha que cumprir, mas esgotou o modelo dele, porque o modelo dele não considerava os limites planetários, não considerava que questões sociais e ambientais impactariam no econômico de forma decisiva, né, era isso. Então, na verdade, o que eu entendo é que a gente está falando de um novo modelo, e por isso que eu chamo do EESG, né, aí como profissional de comunicação também, né, uh, entendo que as siglas, que a linguagem direcionam comportamentos, né, Tatiana sabe disso como ninguém, é, Irã também, enfim, é, temos vários papas aqui da comunicação, é, então por isso que eu, eu chamo, e eu gosto de chamar de EESG, que foi o que eu propus no artigo do valor em abril do ano passado quando estava começando, né, coincidentemente essa pandemia triste que é trazer o E do econômico para junto do ESG do ambiental, social e governança numa lógica de que se a gente está falando de uma transformação que não dá para ser mais só econômico-financeiro, eu não posso chamar de ESG aqui porque tem um E de econômico em algum lugar, né? Então, vamos colocar tudo isso junto. E é interessante que quando eu dialogo, eu trago é, é, essa ideia para conselheiros, presidentes de empresas, alta liderança, tem um clique assim do tipo, ah, faz sentido que é por junto econômico, né? Não tem problema nenhum e longe de tá lucro se é uma empresa que traz retorno para o seu acionista, paga bons dividendos, é disso que a gente está falando no segundo setor, senão seria terceiro setor, ou seria área governamental. O segundo setor é para ser produtivo, é para ser lucrativo, mas é um outro tipo de lucro, né? Então, primeiro, primeira minha colocação, corroborando aí com o que já foi dito, não é moda, né? ESG, ESG, ASG, whatever, é algo que a gente já vinha vivendo e aí a gente teve um, um, um grande avanço das questões dos investidores nos últimos anos, se posicionando forte nessa agenda, né? colocando aí critérios, cobrando das empresas fortemente as questões sociais e ambientais na raiz do seu negócio, nos seus planos de transição, né, se a gente está falando de uma economia de baixo carbono que já está batendo na porta e se colocando absolutamente imperativa, qual é o seu modelo de negócio? Se você é uma empresa, por exemplo, baseada é, 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 em combustíveis fósseis, ou você está pensando em transformar esse negócio, ou eu não vou ser acionista da sua empresa, porque ela não vai me dar o retorno que eu né, quero, tanto financeiro quanto para o mundo. Então, primeira colocação é essa, eu não quero me alongar muito, mas. Oi.
3: Oi, temos uma pergunta, posso interromper tá, com as perguntas? Pode, eu pode, ah, pode. O Henrique Degan pergunta se existem incentivos de governo para fomentar a adoção do, dos ODS por parte das empresas. Hum.
4: Tá ah, bom. É, a hora que eu falar dos ODS, eu, eu falo isso sim, Henrique. É, bacana. Então, então, assim, é, eu acho que primeiro o posicionamento é esse, não é moda, não é nada novo. Quando a gente fala de inovação, né, é, tem uma frase que a gente gosta muito, que é assim, não dá para ter soluções do século XX para desafios do século XXI. Quando a gente fala de transformar uma lógica financeira, de operar, de se comportar, é uma nova lógica de mundo, é desafio novo. Então, não dá para ter solução antiga para desafio novo, alguma coisa não vai funcionar. Né? Eu posso mitigar coisas, mas eu tenho que criar novas soluções, eu tenho que criar novas opções. Então, inovação está na base, do, quando a gente fala dessa lógica ISD. Tem até algumas áreas, algumas empresas que, que acabam chamando, já chamaram as suas áreas de sustentabilidade de inovabilidade juntando inovação com sustentabilidade. Isso não é raro, você ver essas áreas juntas em algumas estruturas. Né? É, e aí, Ludovino, entra em governança, como você citou, né? entra em todas as estruturas corporativas. Quer dizer, de novo, é uma lógica, e essa lógica tem que permear Todos os processos, sistemas, políticas, práticas. Por isso que é uma transformação e é uma jornada, né? Eu digo que ninguém dorme a corda sustentável, isso não existe. Né? É, é, eu, eu não sei se estarei trabalhando plenamente, talvez eu esteja aposentada na praia, né? Ali, se a, se a pandemia um dia nos permitir isso de volta. É, para ver esse mundo plenamente transformado, porque isso é questão geracional, isso é questão de décadas, né mas chegaremos lá, e eu acho que a gente teve uma, um avanço importantíssimo nos últimos anos que nos direciona para lá. Então, inovação totalmente ligada com essa agenda, é, e, e aí por isso que eu gosto daquele conceito de ambidestria organizacional, né? que é você ter na empresa quem lida com o mundo do hoje e um time que pensa no amanhã, né? Você tem que ter estruturas dedicadas a pensar no que ainda não tem a pensar nesses novos modelos, nesses novos processos, né, então esse conceito de amedestria organizacional eu gosto muito porque a gente, claro, tem que fazer o hoje, porque hoje é o que está operando e a gente tem que começar a fazer a transição e alguém pensando no amanhã. E aí encerrando aqui é, esses primeiros comentários, é, ODS, né, como a Tatiana falou, é um caminho já pacificado, 2015 foi é, é, no âmbito da ONU, todos os estados-membros concordaram com uma agenda mundial, né, que tem que ser atingida até 2030, vamos a atingir, não vamos atingir, eu acho que essa é uma é, 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 sem, correndo o risco de ser mal interpretada, eu acho que isso é um problema B, né, eu acho que a gente tem que colocar o carro em movimento, a bicicleta em movimento, o patinete em movimento, a gente tem que ir para frente e tem que buscar esses objetivos de desenvolvimento sustentável, já tem esse framework, ele já está colocado, né? então, é, 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 e a gente aí tem N formas de adotar, e Henrique, como você falou, a gente tem aí, eu, eu não tenho conhecimento de um mecanismo de incentivo de governo, vamos dizer assim, numa escala de política né, para adoção dos ODS, mas você vê muitos exemplos interessantíssimos de municípios adotando do ODS na sua plataforma de governo, né? Você vê cada vez mais essa, 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 esse cruzamento aí de trazer o ODS para uma lógica de política mesmo de trabalho. Então é isso, eu não quero me alongar para além, mas é, são as minhas primeiras considerações. Muito obrigada.
1: Hum, Sônia, muito obrigado aí. Um, gostei muito dessa sua colocação e ela, ela é muito instigante dessa coisa de um lucro diferente. né? Uh, a gente precisa começar a pensar um pouco dessa forma também. E aí eu queria fazer um, um, um réptil aqui para todos que estamos aqui presentes na discussão. a coisa de uns quatro meses atrás, mais ou menos, já há alguns anos que a gente vem tentando advogar a possibilidade da criação de um Código Nacional de Atividade Econômica de Conservação. Algo que permitisse que as empresas pudessem contabilizar ou nascer já com uma estrutura de KINAI e onde o contador da empresa pudesse colocar esse valor como ativo ou como atividade econômica reconhecida. Esse código, o Brasil criou ele há uns três meses atrás, um KINAI de conservação, para a conservação pura, por exemplo, de florestas, biodiversidade e um conjunto de outras coisas. Eu gostaria de lançar uma discussão para nós, porque que a gente não cria também um código, um KINAI, para os outros pilares do ESG. Que possa ser, que possa permitir que o contador coloque esse valor agregado na estrutura da empresa. É apenas um uma, uma, um, um rébito para a nossa discussão quando você fala de um lucro diferente. Eu preciso ter uma rúbrica para colocar essa coisa e dar uma, uma valoração para isso. Então, Sendo esse desafio, eu queria passar a nossa a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, um, com sua visão, sua estruturação aí, nos diga onde você está vendo essa convergência ou essas clivagens aí sobre a inovação e,
5: e ESG. Muito bom, Ludovino, obrigado. É, bom, primeiramente, agradecer ao Instituto Capoc, aos meus colegas Sônia Tatiana, e que desafio falar depois da Sônia, né? É, como todos aqui já falaram, a Sônia é uma grande referência nesse assunto, pelo pacto. Então, assim, é, juntando aqui tudo que a Tatiana falou, que a Sônia falou, bom, o que sobra para mim é, é um pouco de tudo que elas já falaram, né? Mas eu gostaria de trazer uma ótica é um pouco diferente. Eu, a, a minha vivência particular né, na África é, me trouxe um outro, uma outra visão sobre o SG, mesmo que não fosse na linha de um IPO, na linha de um investimento, na linha de um financiamento. É, eu, 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 eu precisei viver numa realidade africana a, a implantação do ESG é, como cultura e não necessariamente como um novo capitalismo. Então, ali eu tive, hoje eu vejo todo mundo falar de SG, principalmente nos últimos anos, aí, todas as páginas de internet, todas as empresas estão colocando o seu SG ali. E muitas vezes, é, como a Tatiana falou um pouco, a Sônia falou um pouco, fica difícil até traduzir no primeiro momento. Todo mundo quer ser, quer estar preparado, quer estar posicionado para ter uma operação que está... É, pensando no meio ambiente, na, na governança é, e, e na parte social, mas vamos lembrar, né, como a Sônia falou, isso veio um desdobramento do, do desejo do investidor. Né? Então, a, a, o que eu vejo nesse link de inovação, principalmente, é, nós estamos falando de pessoas. Tá? Eu enxergo é, essa relação de ESG com uh, muito relacionado com as novas gerações. Né? Ou seja, é urgente. A Tatiana falou, o mundo não nos suporta mais. Né? Então, a gente, a gente tem uma necessidade hoje que é o nosso, né? o Instituto nas campanhas, quando começou, uns anos atrás, falava muito que nós é, precisamos fazer as coisas diferentes. Né? E fazer as coisas diferentes é exatamente você ter a capacidade de entender que o seu futuro consumidor, né, a geração milênio, eu sou comecinho da geração Z, mas é, são gerações que vão exigir novos comportamentos e essa visão dentro do capitalismo, dentro dos fundos que investem e procuram companhias com essa estruturação ou com diretrizes de ESG, nada mais é do que estão pensando no futuro consumidor, é uma nova geração que vem para frente. E as empresas que não se, adotam, não se uh, ajustarem, ou ela não vai vender o seu produto, ou ela não vai atrair seu cliente, ou ela não vai atrair um investidor, ela não vai atrair novos colaboradores. Então, nós estamos falando de uma realidade que não é só... O SG veio do capitalismo, num top-down, a Sônia vivenciou isso com os CEOs, né? ou seja, você aí, o homem da caneta, por favor, eu preciso de ti, né? Então, é, 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 é da sua decisão top-down que vai mover um novo comportamento. Então, quando a gente fala de cruzar uh, inovação uh, com uh, ESG, eu vejo a tecnologia muito presente. Então, o que, que, o que nós estamos falando? É a necessidade de mudança. Né? A necessidade de mudança, ou seja, tem que mudar. E a tecnologia é quem hoje favorece muito da inovação. Pode ser a inovação tecnológica, pode ser a inovação social, porém, hoje a porta-tecnologia é quem está possibilitando desenvolver inovação social. Por exemplo, hoje um aplicativo promove inovação social com uh, refugiados, por exemplo, por intermédio do aplicativo, linkando aquele refugiado a oportunidades de negócio, oportunidades de negócio. Então, a, a tecnologia, sim, ela é a, a modernidade, né? ela, ela, ela serve como plataforma para inovação. Então, é, o, o que eu é, vivenciei muito na África e depois que voltei para o Brasil, comecei a querer trazer isso para essa, essa realidade é de que lá eu tinha uma latente necessidade social, ou seja, eu precisava ter mais empregabilidade, independente da alta inovação. Né? E quando a gente fala de inovar, é, a importância de você olhar o ESG, a governança, a estrutura, é porque não adianta trazer a tecnologia do Canadá, que é inovação, e pôr ela na África. Né? A tecnologia canadense, que é alta inovação ela, na África, ela derruba o pilar social. Por quê? Porque a tecnologia ocupa 50 postos de emprego. E, numa realidade africana, é muito mais interessante ter postos de emprego do que ter a inovação da tecnologia. Então, hoje, eu, eu, eu vejo os ODS realmente como um, um, um movimento de mercado, ou seja, é a economia, por parte das prefeituras, por parte das empresas... Todo mundo que olha os ODSs hoje como um movimento mundial, não, não, é, é um foco econômico, ou seja, é, empresas e instituições estão declarando que, sim, para quem seguir essas diretrizes, esses objetivos de desenvolvimento mundial, haverá movimentação econômica. E aí a economia circular ela, ela passa a ser circular não só no lado econômico. Né? Hoje a gente fala de economia circular... Mas eh, você tem essa integralidade de quem trabalha. Né? Eu, eu, eu vejo como empresas do futuro, se você tem, por exemplo, no seu pilar eh, ambiental, biodiversidade, medida antes-desastres, riscos, mitigação de riscos, consumo eficiente de energia, exemplo. Né? Como que o, você põe na sua economia circular o link final daquele consumidor? É o que as indústrias mais querem trazer o consumidor para dentro da participação. Rodrigo, é, gente...
3: Oi. Deixa, eu, deixa eu interromper teu raciocínio aqui, porque você bateu no ponto que a Silvia Nakashi, espero que eu tenha falado teu nome direito, Silvia, uh, tocou. Uh, a pandemia escancarou as desigualdades. Vocês não acham que temos que trazer as agendas ESG, ODS, que mudam o comportamento no ambiente corporativo? Também para os indivíduos, os cidadãos, você, os cidadãos, desculpa, vocês acreditam que o voluntariado é um caminho para isso? Quer dizer, você está chegando aí na questão exata do cidadão, certo? Então, sim, sim, sim. acho que vale pensar aqui na, no questionamento da Silvia, junto com o que você está falando.
5: É, a, a questão é assim, a gente tem, quando a gente fala no lado empresarial, a gente fala da pegada, né pegada de carbono, pegada ambiental, footprint, ou seja, o que a empresa está deixando... Quando a gente fala vamos transformar para a realidade do indivíduo, eu, Rodrigo, e acho que aí cada um pode pensar da sua forma, a, a palavra pegada na indústria, no, no, no setor produtivo, né, a minha pegada relacionada à SG, eu trago para o lado pessoal como negado. Né? Ou seja, quando a gente transforma a agenda ESG, a ODS, os comportamentos empresariais e fala assim, poxa qual a correlação? E eu com isso? Eu, cidadão, ponta final. Eu acho que a palavra que mais me atrai é fazer parte do time, mas com a questão de legado, ou seja, o que o cidadão... Como que o cidadão pode se correlacionar com essas novas ações que o setor produtivo está exigindo? Ele é parte disso. Começou pelo um fundo de investimento que quer investir nessa linha, mas isso vem pela transparência descendo cada vez mais até chegar no consumidor. Cada vez mais uma natureza da vida exige e quer participação do consumidor na separação da sua embalagem, na mitigação de riscos, ou seja, cada vez mais o footprint empresarial, a pegada empresarial se conecta com o legado deste novo consumidor, desta nova geração, que quer consumir e quer ter ações e práticas mais sustentáveis no mundo. Então, cada vez mais, né, como a, a, acho que não sei se foi a, sua, né, a Tatiana comentou, é, teve um momento da qual produziam-se né, a indústria, o, o setor produtivo, e não se pensava nos impactos sociais e ambientais. E hoje, além do impacto social e ambiental, é, o consumidor, a extremidade final, está cada vez mais sendo demandada para participar dentro da indústria. Eu acho que ah, as melhores articulações de inovação que nós podemos promover para esse cenário de ESG é conectar cada vez mais a ideologia dessa nova geração, desse novo consumidor, aos desejos empresariais de cada empresa. Eu
2: Deixa posso fazer um para... comentário? Lógico, de... tá? É... Quando saiu a notícia de sobre as ações que mais valorizaram em 2020, e eu vi que uma das, das ações foi a da Ambev, eu fiz um post no LinkedIn, e aí eu perguntava também tinha XP, a XP e a Ambev e tal, e aí um, a minha percepção era de que isso tinha acontecido, porque eles tinham ESG na veia. E aí eu fiz uma pergunta lá no, no meu LinkedIn, e eu marquei o Jean, marquei o Guilherme também da XP, não, os CEOs da Ambev da XP, perguntando para eles, o que é que eles viam em relação àquilo, né? qual era a ideia deles do porquê que aquilo tinha acontecido deles de terem as ações que mais valorizaram. O Guilherme não me respondeu, mas o Jean respondeu, ele foi lá, o Jean é uma pessoa super aberta nas redes, ele comenta e tal, e ele foi lá e ele respondeu, e é por isso que eu queria falar isso, Rodrigo, que o que fez a diferença foi o diálogo com toda, toda a rede, todo o ecossistema deles. Então, eles conseguem inovar, porque eles estão em constante diálogo com a rede deles, em constante diálogo com todo mundo que faz parte do ecossistema deles. Então, com isso, eles conseguem saber que os, o impacto concreto na vida do pequeno revendedor lá da bebida, que não tinha como vender o seu negócio, e aí a Ambev foi lá e fez um, um aplicativozinho, né? como você está falando sobre sobre usar a tecnologia para o bem social, quando eu falei tecnologia lá atrás da, da inovação que não é só tecnológica, eu não estava falando desprezando a, a tecnologia dos aplicativos. Tá? Claro que não, eu estava falando só que às vezes a pessoa está só pensada pensando na deep technology, né? Aquela aquela tecnologia mais mais de infraestrutura e não vê que eu posso usar também esse, esse outro tipo de inovação. Mas enfim, a Ambev fez um aplicativo para que as pessoas comprassem dos pequenos dos pequenos vendedores ali, né? e recebesse em casa fez o the delivery então isso daí é uma inovação a Ambev quando foi lá e, e logo no começo da pandemia Olha, fechou
3: Tati, Tati a, a Silvia de novo ela diz aqui né muito interessante porque a Ambev tem um programa de voluntariado empresarial com suas lideranças uh, e colaboradores e fortalecimentos eu acho aí eu já não entendi Silvia o OCS e, ou, ou Voa, não sei. Voa se é eu... o
2: programa que eles têm lá que é Ah, pra, tá.
3: A Tatiana não conhece. É melhor.
2: É um programa que eles têm para para jovens lideranças, acho que é para os negros,
3: acho que é isso. Ah, tá. Então é da um provavelmente das ODSs que é o Voa. Uh, eu trouxe aqui para para os panelistas no não sei se você quer primeiro fazer um fechamento aqui, Ludovino, mas eu trouxe o Antal Camargo, que é um amigo do Instituto, sempre muito questionador, e ele fez lá um questionamento bastante importante uh, no Questions and Answers, então eu acho que seria interessante que o Antal fizesse de voz aqui o questionamento dele, para que os nossos panelistas possam uh, responder. Antal, você abre o teu áudio? Está ouvindo? Sim. Ok. Se você então, puder o questionamento... abrir o vídeo também, é sempre bom vê-lo.
6: <risos> ok. Prazer em participar. O questionamento é muito simples. Ah, o mundo tem sido muito pródigo em inventar slogans de termos, né? SG, socioambiental, fundo verde, isso em suma. E... A Inglaterra, recentemente, declarou que até 2050 quer ser carbono neutro, como muitos outros, etc. E aí perguntaram, mas você vai considerar o seu carbono neutro financiamento de plantas de carvão, exportação de petróleo, que vocês extraem no Bar do Norte? Que se você exportar petróleo para outro lugar, então é hipocracia você dizer que você vai ser carbono neutro a poluição atmosférica é muito boa porque ela é democrática, ela circula pelo planeta inteiro. É a mesma coisa dos oceanos. Então, a pergunta que eu tinha feito aqui no painel seria basicamente a seguinte. Eu acho que a Petrobras é um excelente exemplo, porque ela é uma empresa de capital misto. E é impossível ela privilegiar o acionista ou a quem ela presta serviços que é o consumidor, seja ele institucional, industrial ou pessoal, quem ela vai pôr no banco da frente? O consumidor ou o acionista? Os dois juntos não cabem no mesmo banco. Ela tem que decidir isso. Por isso eu acho, inclusive, só para terminar a minha participação aqui, que uh, eu vou até manifestar uma opinião pessoal, eu acho o atual presidente muito incompetente, mas eu acho que ele acertou na mosca retirando o Castelo Branco. Eu acho que preço de petróleo devia ser uma média móvel dos últimos 60 dias para você amortecer as flutuações erráticas de dólar, cotação do barril, etc. Tudo sobe e desce em duas, três semanas, e você tem que amortecer isso. Senão, um caminhoneiro que sai de São Paulo para ir para Fortaleza, no meio do caminho. Tem o business plan dele detonado por uma elevação de 40% no diesel. Então, a questão é essa: quem senta no banco da frente? No caso do Ministério tô... da e muitas outras.
3: Só vou fazer um complemento ao comentário do Antal, de contextualização, de, de explicando que o Antal é um especialista em energias alternativas, especificamente em energia solar. Então, ele sabe do que ele está falando aí, quando ele está falando das energias. Não sei é, qual... energia,
6: do, do modo geral, inclusive, porque tem muita energia renovável que é insustentável, por exemplo. Então, não vamos confundir os termos. A, a destruição do Sudeste Asiático para produzir Fornecer biodiesel para a Europa, no fundo, forneceu o seguinte: aumentou muito as emissões quando a Europa achava que estava reduzindo as emissões ao consumir o biodiesel produzido a partir de óleo de palma na Malásia, Indonésia, etc. Então, o sistema é complexo. Mas a de volta é: quem é o beneficiário principal da Petrobras? somos nós ou somos quem investe o capital ou o dinheiro não dá para do... ser os dois ao mesmo tempo na minha visão é um ou outro
4: posso, posso pegar aqui de vontade. É, não eu, eu não vou entrar no caso específico de empresa né não, não vou entrar aqui no caso específico da Petrobras o, o que me o que a sua pergunta me, me evoca e talvez os meus colegas o façam é, é que a gente está falando de um novo jeito de sentar neste banco, neste né, neste banco que, que está em movimento. Uh, eu acho que é disso que a gente está falando, né? é o mundo do E, essa é uma frase bastante comum no nosso, na, na sustentabilidade, a gente não fala mais do mundo do OU, ou é um ou é outro, é o mundo do E e por isso que ele é desafiador, porque é um mundo do E com novas lógicas, eu tenho que dar retorno para acionista, e eu tenho que entender quem é o meu público final, é, é óbvio isso, de novo, senão eu vou ser uma ONG de terceiro setor, aí de novo, não estou entrando no caso da Petrobras, não, 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 não quero pegar essa via, mas eu acho que é um mundo do E, é que forma eu faço essas coisas e de que jeito eu dou retorno para este acionista, eu atendo a, a sociedade, é o mundo dos stakeholders, né? eu não posso fazer uma coisa em detrimento da outra, porque isso vai ter vida curta, isso não vai dar certo, então eu tenho que pensar no consumidor, eu tenho que pensar na sociedade sociedade civil, eu tenho que pensar no governo, eu tenho que pensar no acionista, e eu acho que esse é o desafio que a gente está falando mesmo, eu sei que ele parece conceitual, eu sei que parece, você ah, isso é muito legal na, na teoria, na prática é outra, mas não é, eu vejo N empresas que estão conseguindo conciliar todos esses interesses, estão tomando decisões que muitas vezes são difíceis, e é para isso que a gente é um CEO, para isso que a gente é um chairman, para tomar decisões difíceis, né e decisões que realmente façam essa roda girar. Então, e é, é, eu só queria aproveitar e pegar aí a questão do consumidor, Rodrigo, achei bárbaras as suas colocações, né? É muito bacana quando você traz a questão da cultura das pessoas, das novas gerações, né? E novas gerações na veia já traz um novo padrão de consumo, né? O que era o meu sonho de ter um carro aos 18 anos, não é mais o sonho dessa nova geração, e carro para quê? E, e por aí vai, né? Então, acho genial. E a questão do consumo, que até o super colega Nelson Tucci, que está aqui né, com a gente, é que ele traz essa questão também, que tem um limite do consumo... É, ou um desafio, dependendo de onde você está. Se você é um consumidor dinamarquesa, é muito diferente de um consumidor brasileiro, um consumidor canadense, africano e por aí vai. né? Então, muitas vezes, é o que eu digo, eu acho que nenhum consumidor vai, não vai querer comprar um produto mais uh, sustentável, né? que tenha melhores práticas. Muitas vezes ele não tem dinheiro para fazer isso. E, de novo, vem uma decisão que ele vai ter que tomar para fechar a conta no fim do mês. Né? Então, o fato de, às vezes, a gente não ter um ativismo tão grande de um consumidor brasileiro, na minha visão... Não é porque ele não quer ou porque ele não tem essa visão, ele não está preocupado. Não, ele tem que fechar a conta no fim do mês. Né? E é, de novo, dessa transformação que a gente está falando. Temos duas
3: perguntas aqui. Uma do Tusc, que acabou de ser mencionado pela Sônia. Com a pandemia, muitas empresas quebraram, ficaram sem rendas, como, como pensar num novo consumidor se esse não tem renda que é o que a Sônia acabou de falar né? não seria o momento de revermos modelos sustentáveis a partir de questões mais básicas parece que a necessidade de gerar empregos não é só da África quais os próximos passos Quem realmente aí? Eu só pegar essa...
5: aí também mas <risos> eu só para falar. como ele terminou com o comentário da África na verdade é, o que me fez mover todo esse movimento depois desses anos de voltar da África, eu voltei em 2016, então alguns anos já no Brasil, foi perceber exatamente que tinha muita África no Brasil. Né? Então, depois de ir lá e perceber o que era o subdesenvolvido pós-guerra, né? uma realidade: eu cheguei lá, tinha 11 anos de paz. Praticamente foram sete países que eu trabalhei com implantação de resíduos sólidos e todos eles em situação de extrema vulnerabilidade. A, a, a demanda por emprego é a mesma. Lá, aqui, a carência de desenvolvimento lá e aqui. Eu fui morar no Nordeste depois, então por isso que eu lhe garanto que sim, tem muita África no Brasil. É, os próximos passos, o que eu enxergo, o que eu defendo como um, um, um hum. executivo que esteve diante de empresas na área de serviços ambientais, e aí eu percebo que às vezes não dá só para ser empresário do meio ambiente. Né? E, é, vou dar um exemplo para ti. Empresas de resíduos, empresas que, que até então se declaravam empresas de serviços ambientais, é, ela tem um, um gatilho de, de desenvolvimento do passado que era mais ou menos assim. Se eu tenho uma tecnologia e eu trato um determinado resíduo, como foi comentado no começo aqui do nosso bate-papo, se esse resíduo acabar, eu acabo com o meu negócio. Né? Ou se eu investir em educação ambiental para ter menos resíduo, eu também diminuo o meu negócio. Então, essa transformação de mudar o que nós vínhamos fazendo é o que está ocorrendo agora. Então, se eu tenho o consumidor, dá dar um exemplo da Nestlé, de qualquer produto, né? se eu tenho aquele consumidor como um, 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 um pedaço extremamente importante para eu continuar fabricando. E aquela pessoa também é muito importante para que eu continue vendendo nas próximas gerações, ao ponto de fechar um novo conceito de consumo. Né? Acho que o desafio é cada vez mais trazer ou gerar esses novos empregos com relação à indústria. Então, por exemplo, se eu tinha uma operação uh, de um produto, vamos dizer, um cosmético, e eu tenho eu tinha, sei lá, 20 empresas que me garantiam o fornecimento de um determinado insumo. Se aquelas 20 empresas são tão importantes para o meu negócio, nessa nova rearranjo de como fazer as coisas, como que eu ponho aquela empresa para dentro da minha responsabilidade socioambiental? Então, ou seja, o gerar mais empregos, eu também vejo como o setor produtivo abrindo mais o seu leque, o seu polvo de rede, ao ponto de ele ter pessoas vinculadas ao seu negócio. Então, se eu, tenho, se eu tinha antes uma empresa que apenas me fornecia insumos, essa empresa vai estar dentro de mim agora. Por quê? Porque a, a minha, o, o meu legado tem que chegar nela. Aquele cara que hoje só coleta aquela folhinha para o meu insumo, ele tem que ter participação estrutural também lá na venda do meu produto, lá no final. Então, é, o, o desafio que eu vejo de gerar empregos no Brasil ou na África, na verdade, neste novo contexto, é esse novo conceito de rede. Como que eu gero novos empregos? É só ter um funcionário CLT? De repente, não. De repente, uma Oi. política... executa. Uma... Oi? O
3: Marcos Medeiros cita aqui a economia circular, que eu acho que cabe nesse contexto. Né?
5: Exato. A né? economia circular, ela é, é a gente fala economia, a palavra só economia remete a dinheiro. Né? Mas é, a, a gente está falando de um, um grande, uma grande junção de braços para fazer essa economia circular. O que eu venho debatendo em alguns fóruns, nas últimas participações, é vamos fazer a economia circular mesmo, até a ponta. Você, setor produtivo... Você, se CEO, que está diante do negócio e você fornece, você dá consumo, você oferece consumo à uhum. sociedade, por que não colocar também a economia circular até a sua ponta de cadeia? Esse dinheiro tem que chegar lá. Né? Até então, você só comprava insumos e você decidia que o seu valor para comprar insumo é 10. Mata com o comprador aí ele que se vire para comprar por 10, porque a minha fábrica só para de pé se eu comprar por 10. Uh, o que eu vejo na economia circular é essa responsabilidade socioambiental de governança chegando lá na ponta. Então, o comprador ele muda um pouco o papel dele né? E, e eu acho que é a única forma de a gente conseguir gerar mais empregos é, é percebendo que as grandes indústrias, os grandes players do mercado, do setor produtivo, vão ter que abrir mais os seus povos, vão deixar de ser gigantes companhias monstruosas e vão começar a se ramificar em vários braços né, de uma, uma, um pensamento diferente, ligando a sua estratégia de futuro até a ponta desse braço, até a senhora lá que usa o meu produto eu preciso falar com ela porque eu vou buscar aquela embalagem, eu não quero que o risco daquilo chegue no meu ambiente, então eu preciso criar políticas de falar com ela. E também preciso criar novos sistemas, novas economias para poder absorver aquele possível impacto que eu tinha e não levava tanto em consideração e agora eu preciso ter para sobreviver. Vamos,
3: acho que, remontar a mesa aqui. A Tatiana quer que ela responda algumas perguntas do Ludovino. Então, o Bernardo está remontando a mesa. Eu queria também fazer uma colocação, se a Tatiana e o Ludovino me permitirem, rapidíssima, Uh, mas é uma uma consideração talvez um pouco teórica né? mas eu acho que é importante o capitalismo de stakeholders é um conceito do Edward Freeman, inclusive é o conceito que a gente usa na aceleradora eu não sou muito amigo do Canvas Business Model, eu acho que é uma simplificação muito grande para a inovação e eu prefiro o um mapeamento de stakeholders que o Freeman criou de uma forma muito importante no reconhecimento de que existe uma nova teoria do valor na economia uma teoria do valor que vai além do valor, comentário, do valor monetário, do valor econômico monetário. E é dizer que o valor econômico vai além do monetário. E isso é o que eu acho que faz... Um, eu sou um não economista com bastante, vamos dizer... Trânsito na economia. O meu doutorado foi, em parte, uh, em economia, seja transdisciplinar. E eu queria trazer para vocês a ideia de que, assim, no, o que nós precisamos, num, num plano mais profundo, uh, trocar é o Homo Econômicos, que, na verdade, veio do Taylor, né? que veio do, que, que, que é engraçado, que ele é atribuído ao Adam Smith, mas não é, não é do Adam Smith, nunca foi, mas que tem uh, dentro... Tem um, um novo economista, eu tenho candidatos ao Prêmio Nobel de Economia do meu coração, que é o Samuel Bowles, uh, da, do Santa Fe Institute, que fala do Homo Reciprocandis, né? o, o, o homem que... É recíproca, ele faz o recíproco o tempo inteiro. O Samuel Bowles, em outros uh, uh, tratados, vai além. Ele defende uma coisa que muitos economistas dizem que não existe, que é o altruísmo. Então, eu acho que o que a gente está olhando aqui na base. É uma coisa que vem um novo olhar da economia. A Sonia falou, a Tatiana falou também desse capitalismo de stakeholders como uma, uma substituição, né, do, do, do de, de um capitalismo forma uh, anterior. Na verdade, eu até proporia a vocês pensar que o capitalismo anterior ele é um capitalismo uh, que estava, que foi pensado em bases que não foram as originais. Uh, pouco sabido, mas o Adam Smith, além de ter escrito A Riqueza das Nações, escreveu um livro chamado A Teoria dos Sentimentos Morais, onde ele onde ele afirmava que a transação econômica só é possível com base na empatia. Uh, então, eu queria fazer esse, essa minha uh, locubração teórica aqui e devolver para o Dodovino.
1: Ai, devolve para eu... mim, Eu, eu devolvo <risos> para você, do, eu devolvo para você, Tatiana. Tá devolvido.
2: Desculpa, mas sabe por quê? Porque isso tem tudo a ver essa questão da, da empatia tem tudo a ver com a pergunta do Ludovino, que eu não tinha respondido ainda, que é a licença social para operar. Que o negócio só existe se tiver empatia, né? se houver empatia das pessoas, se houver confiança. Então, assim, o que é, que é a licença social para operar, a licença para existir? é aquela se assim, aquela licença que não necessariamente é a licença formal né que uma empresa tem para operar o seu alvará mas que a sociedade dá para que ela tenha seu negócio porque o negócio dela exista né então assim isso tem muito a ver com reputação tá porque não existe nenhum negócio que sobrevive se as pessoas não acreditarem nele E não derem um voto de confiança nele você não compra nenhum pão na padaria da da, da esquina se a padaria for suja se padaria, enfim, tiver uma má fama, ou da, as empresas que a tomar os seus clientes, por exemplo, vão perdendo clientes ao longo do tempo. Então, essa licença social que eu estou falando para operação é um conceito que as empresas têm sempre que levar em consideração, que não é só o formal, não é só o alvará, não é só, a, enfim, às vezes as reuniões, as audiências públicas que precisam ser feitas para que o negócio aconteça. Muitas vezes o negócio morre ali, né? porque não, não avança na, na, na audiência pública. Então, assim, o que, é que eu estou falando com isso? É empatia. No final das contas, a gente volta para o que ele estava falando. Né? É empatia. É, é aquela... Não existe negócio sem pessoas, gente. Isso é um falso dilema. Não existe não existe economia sem pessoas e não existe pessoas sem economia. Isso é um falso dilema, isso é um idiotice gigantesco. Me desculpe o termo, mas eu não consigo nem ter outra expressão para isso que não seja idiotice. Não consigo ter empatia. Pronto, em resumo, não consigo ter empatia com quem fica trazendo uma discussão nesse sentido, sabe, de que tão reducionista, de que é uma coisa ou outra, é tudo junto.
1: Uhum. Tatiana, eu queria passar a palavra também para a Sônia e para o Rodrigo, para eles fazerem um fechamento, ah, mas eu sou eu sou advogado, tá? ninguém é perfeito, ok? Então, tem, tem que viver com, esse, com essa questão. Mas uh, só para você entender essa, isso que você está dizendo, por é que eu perguntei essa história, é para o seguinte. A invenção da corporação, do ponto de vista jurídico, ela é uma ficção jurídica. Ela foi inventada pelo código napoleônico, a pessoa jurídica. Ela não existe, ela é uma ficção. Existem as pessoas físicas. Então, o que você está dizendo para nós é exatamente isso. É... Uh, a ficção jurídica da pessoa jurídica, ela se transforma quando você abre ela. Foi a mesma coisa que o Rodrigo colocou e aquilo que a Sonia falou em termos da visão do 360 graus. A gente precisa começar a, a modular esse, esse trem que vai ter muitos uh, condutores, que vai ter muitas estruturas, de 360 graus e pensar ela com os fundamentos, com a verdade efetiva daquilo que nós temos para poder construir em cima dela e agregar valor, não mais só gerar emprego. Emprego é um pedaço dessa história. É a agregação de valor, de riqueza, nos diversas formas que vai dar o o resultado final para essa nova economia que a gente está tentando construir. Então, eu queria deixar, então, uns dois minutinhos para a Sônia, para o Rodrigo e para você, Tatiana, e, desde já, agradecer a todos a presença nesse nosso dia aqui, mais uma mesa inovadora do Capoc. Por favor.
4: Eu quero agradecer, eu achei incrível a mesa, acho que as colocações, né, as reflexões que a gente teve, e, e, e assim, a fala final é assim, a gente está falando de pessoas né, e de empatia, olha que coisa bacana que a gente está falando em 2021, e, e que no fim veio muito forte por causa da pandemia, o quanto somos seres humanos, né? o quanto o cachorro passa na frente da tela, né, o vizinho tem uma furadeira, quer dizer, essa, essa pandemia nos aproximou muito e, e impactou o o mundo corporativo, né? As empresas foram mais do que nunca chamadas a falar de propósito, né? a falar qual é o plano de saúde do seu funcionário. Um item que não estava mais no checklist dos investidores voltou a entrar. Né? Então, eu acho que a gente tem, sendo né, chovendo no molhado, oportunidade em cima dos desafios, que essa crise ela nos dá a oportunidade de tomar decisões de recuperação com base em questões de desenvolvimento sustentável. Né? Tentamos isso em 2008 como mundo, né, na crise financeira, for, muitas coisas foram tentadas na recuperação e, e as decisões econômicas acabaram seguindo um caminho mais uh, mainstream, o né, um caminho mais hard econômico-financeiro, e tudo que a gente vê agora é que talvez a gente consiga, como mundo, mo se mover um pouco mais nessa direção, eu tenho muita fé, muita esperança, sou sempre a do copo meio cheio, então é com essas palavras que eu quero encerrar e agradecer muitíssimo, adorei estar aqui e muito inspirador.
5: Obrigado, Sônia.
1: Rodrigo, alguma palavra final? Tatiana?
5: Vamos lá. É, realmente foi muito bom, eu acho que eu fico muito é, feliz quando eu encontro com grandes nomes, grandes pessoas que estão Uh, no, no topo, né, da, da, das decisões, das, das, dos desenhos e a gente depois de falar tanto corporativismo, de falar de ESG, de fundos, de dinheiro disponível, tal, a gente termina o papo falando de pessoas. Então uh, isso para mim é o que mais fortalece uh, toda essa bagagem que, que, que eu infeliz, assim infelizmente foi a África que me mudou e quando eu vejo que a gente está aqui grandes redes numa discussão e a pessoa passa a ser novamente o foco de discussão porque porque a gente já não abraça mais essas pessoas a gente não está mais próximas delas e de repente a gente vê como elas são importantes para o nosso negócio né pode ser ele em qualquer é, setor da economia são as pessoas que fazem é, como aí o Ricardo colocou o vem o vem de bolo aí da da Nestlé. Eu, no final das contas é uma pessoa que está lá, né, Ricardo? É uma pessoa que está movimentando aquilo e a Nestlé está atrás de quem daquela pessoa que está lá fazendo um projeto na ponta. Então, é, fico muito feliz de saber que é uma diretriz de conexão individual. E para terminar essa essa reflexão, eu diria que essa nova economia que nós estamos tentando é, tran, é, construir Primeiro, tem que estar pautada na transparência, porque muitos negócios no passado não eram transparentes até a ponta final, né? porque tinham outras eh, ideologias de negócio. Então, a transparência, a transversalidade, né? ou seja, eh, nós estamos abrindo para todos os lados. E essa rede de parceiros. Eu acho que eh, cada vez mais, como a Ambev, como outros, Natura, ah, percebeu que a rede de parceiros é mais importante. Ninguém faz nada sozinho. Sem nesse parceiro uma personalidade jurídica ou sem nesse parceiro a dona Joana consumidora do produto lá da ponta. É com ela que eu quero, porque eu quero que os filhos delas entendam o que a minha indústria é e aquele novo perfil de consumidor precisa saber quem eu sou. Então chegou o momento da indústria também dividir os seus investimentos até o consumidor. Então, fico muito feliz, agradeço Irã, irmã, por me permitir participar de uma discussão tão rica como essa e parabéns a, a todos aí, esses colegas que aqui estão hoje. Obrigado, gente. Parabéns a todos e, e é
1: justamente é. isso, né? Precisamos de todos vocês. O Capoc também é uma grande rede. E queria agradecer também por terem né, compartilhado todo esse conhecimento com a gente. Obrigado aí, Irã. Desculpa. A gente não fez
3: direito a apresentação do Ricardo, né? agora é que eu me toquei. O Se Ricardo toquei. é o presidente do nosso Conselho de Inovação, uh, professor da EMB Morumbi, especialista em tecnologias da educação,
1: uh, designer... Então, e e entusiasta desses camarada. novos mundos, vivendo esse, todo esse momento de uma maneira também bem otimista.
2: Eu agradeço Obrigado, também a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje e fico muito feliz de saber que o nosso tempo está chegando, né, Sônia? Aquela história que a gente já já falou tanto, porque eu já falo sobre isso já tem 10, 12 anos, gente. Então, eu tenho 42 e eu comecei a empreender há 10 anos, mas eu já falava disso, enfim, às vezes eu fico procurando umas coisas e eu fico me sentindo repetitiva às vezes e me sinto sem mais coisas novas para falar porque eu já falei tanto disso né há tanto tempo, mas é muito bom saber que o nosso tempo está chegando, né porque é assim que a gente pode construir o um mundo melhor para as nossas próximas gerações então é isso, obrigada gente
3: você fazer as últimas palavras antes do Irã, para a gente encerrar estamos aqui três minutos depois da hora já Ludovino
1: Sim, na verdade eu gostaria de passar a palavra ao nosso, ao nosso presidente para fazer o um encerramento, mas eu acho que o ponto principal hoje, nessas visões que nós estamos colocando e tentando estruturar aqui, a gente falou, acho que da grande estrutura, precisamos voltar a repetir esta conversa para a gente aprofundar, sobretudo na forma de conectar essa coisa com a inovação no sentido... Uh, cutucante do tema né? no sentido da estrutura do tema e como é que ela pode ser medida, estruturada um, alcançada mas foi um prazer enorme poder estar convosco foi inspirador essa manhã, já vou com mais energia para o, para o resto do dia para tudo que a gente tem que fazer tá? um grande abraço
3: Irã, você precisa abrir o
0: microfone muito bom é, quero agradecer a presença de todos que nos acompanharam, né? prestigiando mais essa mesa inovadora do Instituto Capoc de Inovação Corporativa. Foi um grande prazer ouvir é, as nossas colegas é, painelistas, ouvir o Rodrigo. Agradeço mais uma vez a, a Tatiana, a Sônia, ao Rodrigo, ao Ludovino, Ricardo, todos que nos apoiaram aqui, naturalmente também a o Bernardo e o Hermano, que também operaram todo esse processo. Eu queria encerrar dizendo que é, eu sempre tenho sido um entusiasta desse tema, desde 2005, inspirado por uh, uma amiga futurista, que é a Rosa Alegria, com quem eu muito aprendi. É, fiz várias palestras em, na ESPM, onde você dá aulas também, Tati, onde eu fui conselheiro muitos anos e depois vice-presidente. É... E olha que coisa curiosa, gente. Alguns amigos às vezes me diziam oh, Irã, toma cuidado com esse seu discurso de Poliana, porque as pessoas é, respeitam o que você está falando porque você tem sucesso nas suas empresas. Mas esse discurso de Poliana pode pegar até mal para a sua imagem. Diziam isso com carinho, não era para me ofender, não. <risos> então, vejam como nós evoluímos né, nesse tempo, e isso é, agora é uma questão central. E eu me lembro que várias vezes é, disse, Sônia, que a sustentabilidade, o conceito do triple bottom line, que era como nós falávamos então, tinha que estar é, no cerne da estratégia é, das empresas e não ser um puxadinho para mitigar efeitos. E, realmente, eu, eu tinha dificuldade de ser compreendido, né? porque Rosa estava diante é, do tempo e me passou esses conceitos que eu passei a procurar propagar. É, então, é com muita alegria que eu é, ouço vocês e vejo tanto interesse nesse tema. E gostaria de encerrar, Rodrigo, como nós falamos tanto do ser humano, é, com uma frase do Gandhi, que diz que nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Né? Então, as empresas, de fato, como nos ensina Ludovino, né? é, elas são uma criação do código laconônico mas é, elas existem não por causa das paredes, das máquinas, mas por causa das pessoas que estão lá. Então, se cada um realmente estiver imbuído da sua missão é, de ser aquilo que quer ver mudar no mundo, é, ou como dizem os americanos hoje, walk the talk. Eu acho que nós vamos chegar lá, né? É, muito obrigado a todos. Estamos encerrando é, quase na hora, né, irmã? Então, espero que tenhamos a presença e o prestígio de vocês nas próximas mesas. E o, o do YouTube, pelo quase. <risos> o Instituto Capoc, como a casa do profissional de inovação, está aberto a todos e desejo ter a participação de todos vocês. É Um bom dia e, e fiquem bem.
3: Obrigado, Irã. Bom dia bom a todos. Dia, bom dia. Obrigado. Obrigado.
0: Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
3: Tchau, tudo de bom.